0: 17 son los minutos que pasaron de las 11, seguimos en Mañanas Urbanas, aquí con Fernando, invitados y podemos llamar sí. a este espacio, ¿qué pasa en el Consejo de Liberantes? ¿Qué pasa en el Consejo de Liberantes? Bueno, lo tenemos al
1: concejal Diego Reyes junto con Marcelo Baracaval, ellos son de eh, Pro Colección Cívica, este, que integran el, 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 juntos, ¿no? Así que le damos los muy buenos días, buenos días Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás
0: Fernando? Hola Manu. Hola, buen día.
1: Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día,
2: Manu. Hola, ¿qué tal? Buen día, Fer. Bueno, sí. nada, sí, gracias por el espacio y, y a charlar un poquitito de lo que se viene hablando en, en el Consejo Deliberante.
1: Bueno, eh, hablando de qué se habló en el Consejo Deliberante, vos me habías mandado vía mail los, los, los proyectos que vos este, ibas a presentar en el Consejo Deliberante. Contame de qué se trata el proyecto eh, y qué
2: pasó, si se aprobó, o no se aprobó, etcétera, etcétera. Bien, arranquemos primero con la sesión del, del día 10 del 8, que fue la anterior a la que tuvimos anoche. Uh -huh. eh, en esa sesión nosotros pre primero presentamos un, una pronta intervención, le solicitamos al, al Ejecutivo una pronta intervención en la Escuela de Erice. Todo esto parte que se comunicaron conmigo desde la, desde la cooperadora de la Escuela de Erice en donde tenían ciertas necesidades, eh, necesidades mínimas, a ver construcción de una vereda alrededor para que las hormigas no, no ingresen a la escuela, eh, eh, un pendrive, 10 calculadoras, creo que, que necesidades muy, muy básicas. Entonces, bueno, en su momento se habían comunicado a ver si se, se le podía conseguir algún subsidio a nivel provincial con algún diputado, senador y demás a lo cual yo sostuve que no, que con mi o sea, a ver, dentro de mi tarea de concejal lo que tenemos que hacer es, es que se cumpla con, uh -huh. con los fondos que, que llegan afectados para el fondo educativo, en el cual se, se subejecuta en gran medida. Digo, bueno, a ver, lo que tenemos que hacer es, es exigir que esos fondos vayan a la reparación de las escuelas Por eso presentamos un, un pedido de pronta intervención en donde le solicitamos al Ejecutivo que se ponga en contacto con, con la escuela y, la escuela, y, escuela de Erice es escuela una escuela
1: número... um, de campo, ¿no? las, las rurales.
2: Exactamente, es una escuela rural, eh, aparte de los pedidos que hacían eran no, no nada de, de, gran, de gran magnitud, Ajá. así que bueno, eh, y, eh, realizamos ese pedido al, al Ejecutivo, fue aprobado por unanimidad, eh, acompañaron la gente del, del Bloque de Frente de Todo y también la, el resto de los concejales de Junto me acompañaron en ese pedido, Ajá. así que bueno, eso ya fue presentado y, y está en camino. Y también, bueno, el, en la sesión anterior se, se presentó una, un pedido de ordenanza que lo estuvimos trabajando mucho con Marcelo, por eso me acompaña hoy acá, en el cual eh, solicitamos que se haga un mantenimiento preventivo de lo que son los asfaltos de las localidades. Ahora Marcelo lo va a explicar bien desde la parte técnica, pero como para poner un número, eh, hacer un mantenimiento preventivo, que es un sellado de fisuras, ¿viste cuando aparecen las sí. fisuras en el asfalto?, ¿Qué pasa? Por ahí empieza a filtrar el agua, por ahí se empieza a socavar, y eso en un futuro lejano, 6, 7 años, se convierte en un asfalto intransitable. Uh -huh. Realizar un mantenimiento preventivo, estamos hablando de un 3% del costo. ¿sí? Por eso creo que esto tiene que pasar por el Consejo, y no es para esta, para esta gestión del Ejecutivo, es para futuro, es decir, <coughs> perdón... Que el Ejecutivo tenga la obligación de hacer mantenimiento preventivo, porque de esa forma vamos a ser mucho más eficientes en el uso de los recursos. Claro, si, esa,
0: si esas rajaduras hace 10, 15 años las hubiesen tratado, digamos, hoy, Calvás, no estaría ese pozo o estropeada la ruta. ¿no?
2: Exactamente, yo ya te digo, más que nada con, el, con el, los asfaltos urbanos, en donde tiene intervención el, el, el Gobierno Municipal. Pero bueno, creo que. Que tiene que salir del Consejo, esto tiene que ser una política de Estado, que es más, eh, las herramientas que se requieren para hacer ese tipo de tratamiento no son costosas, lo podríamos hacer con gente. Vos no podés hacer una reconstrucción total de un asfalto, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitas una fresadora, necesitas una, una terminadora para colocar la carpeta asfáltica, y ya tenés que subcontratar. Ahora, hacer el mantenimiento preventivo, un sellado de fisura, con una mínima máquina vos lo podés hacer Y nunca vas a generar O sea, nunca vas a permitir La destrucción total de las, de las carpetas asfálticas De nuestras localidades uh -huh. eh, Bueno, ese proyecto lo mismo Pedí el pase a comisión ¿Qué quiere decir el pase a comisión? No es que yo pedí que se, que se apruebe en el recinto Sino pase a comisión ¿para qué? Para poder seguir tratándolo Para escuchar diferentes voces Para que por ahí Marcelo de, Desde nuestro espacio, la parte técnica Se pueda juntar con la gente de obras públicas del Ejecutivo Que pueda participar la oposición porque a mí no me interesa que esto se haga mañana, o sea, sino que se haga algo bien y que quede como política de Estado. Que quede como una obligación del Ejecutivo, el que sea el que venga, el que esté siempre, que tenga la obligación de hacer un mantenimiento preventivo para que no lleguen a estar las localidades como está Darreguera hoy, explotado en baches. Pero en un futuro van a estar todas las localidades de esa manera si no, si no tomamos cartas en el asunto. Uh -huh. Pero bueno, por ahí Marcelo puede, puede eh, aunar un poquito más en la parte técnica. Eh, él fue quien, quien trabajó más que nada esta ordenanza, así que bueno. Uh
1: -huh. eh... ¿El proyecto de ordenanza que eh, pa, no pasó a comisión? Eh, no... Sí, sí, aprobaron el paso a comisión y pasó a comisión. Eso,
2: eso fue la sesión,
3: eh, ya te digo, la del 10 del 8, la Ajá. anterior. Marcelo, ¿en qué consiste el, el proyecto de ordenanza? Sí, mira, eh, un poco como decía Diego, es evidente que el Poder Ejecutivo no maneja mucho este concepto de eh, todo el ahorro de costos y recursos que tendrías con mantenimiento preventivo. Para ejemplificar un poquito lo que él decía, eh, la estadística vial dice que una grieta eh, a lo largo de... no mantenida, digamos, en los próximos tres años tiene un 75% de probabilidades de llegar a ser un bache, o varios baches a lo largo de una grieta. Y si vos le haces un sellado de, de fisura, que es un tratamiento bastante liviano, eh, ese 75% de probabilidades baja a 1%. Fíjate la trascendencia que tiene hacer mantenimiento preventivo. Y te lo, eh, te lo reafirmo con esto. Eh, si uno toma como base el costo que tiene hacer un mantenimiento, un bacheo profundo en un asfalto, si tomás eso como, como 100, digamos, de costo, hacer un, un bacheo superficial baja el costo a 40%. Y un sellado de fisuras, que es lo que planteaba recién Diego, el costo baja a 2, 5%. Es decir, eh, fíjate la trascendencia, el, el ahorro inmenso de recursos que tenés si vos te adelantás a los acontecimientos y haces un mantenimiento preventivo. Fíjate, nosotros aquí, habitantes de Arragueira, sabemos que cuando llueve, al día siguiente, los baches florecen como hongos. Eso es bastante normal, dado el estado de los asfaltos. El punto es que no hay atrás una acción de mantenimiento, de prevención de estas cuestiones. Así que lo que elaboramos como ordenanza, es con la pretensión de que sea, como dice Diego, una política de Estado, digamos que se mantenga en el tiempo, es un pequeño manual técnico que te guía, eh, te da un... Un, un ordenamiento y una planificación de los trabajos a ejecutar para que esta situación no, no sea la, la actual, que tenés mmm, calles destruidas, muchas de las cuales tenés que repavimentar directamente. ¿sí? Es, es, un, es un despilfarro de los recursos. Sería coherente implementar esto, que si querés lo vemos un poco más técnicamente en qué consiste, y ese ahorro de recursos te permitiría tranquilamente comprar el equipamiento que necesitas para que esto sea permanente y no tengas la molestia de los vecinos, la posibilidad de accidentes y el sobrecosto de, del mantenimiento. Eh, así, a, a grandes rasgos,
1: el, el proyecto de ordenanza, digo, este, ¿cómo sería el, el proyecto o, o, la, o los pilares más importantes como para resumirlo?
3: Bien, resumido. Es muy sencillo. Mirá, consiste en que el primer año de implementación de esto... Un equipo de una o dos personas de obras públicas Haga un relevamiento de todas las cuadras De todas las localidades del distrito Es muy simple, es un trabajo que en un mes Podés desarrollarlo Hay un manual técnico junto a la ordenanza Que tiene un par de, de planillas Donde vos vas consignando O sea, una persona con una cinta métrica Puede eh, seguir este, la planilla y consignar La cantidad de baches, fisuras, el tamaño o Son sea, un montón de parámetros que te, que te da esa planilla una vez que tenés hecho ese relevamiento, relevamiento en todo el distrito, tenés un, un manual, una guía que te va orientando para clasificar cada cuadra en un, en un listado. Entonces, eh, una categorización, digamos, de las cuadras. Cinco categorías que van desde eh, una calle que está en perfecto estado hasta la más grave, que es la repavimentación. Que, por ejemplo, sería para aquí nosotros, habitantes de Arreguera, para ejemplificarlo... Los últimos 150 metros de la calle Mitre, donde se encuentra con la ruta 76, que ya eso no admite una reparación. Ahí tenés que pelar directamente, recomponer la base y volver a pavimentar, que es lo que se quiere evitar justamente. Y tres categorías intermedias que van desde saber que en los próximos tres años tenés que hacer un mantenimiento. Eh, la tercera categoría es tenés que realizar en forma inmediata un mantenimiento liviano y la última un mantenimiento pesado. Eh, que son cosas que el mantenimiento liviano se puede resolver a nivel municipal, eh, sería ideal contar con una máquina que es bastante accesible en costos, que es una selladora de fisuras y grietas, con lo cual ya establecimos el, la trascendencia que tiene hacer ese pequeño trabajo económico, sencillo, con un equipo de dos, tres personas, que te evitaría eh, vivir lo que vivimos actualmente donde todo el mundo protesta por el pavimento, ¿no? por el Estado. Perdón, Fer, sí. le hago una salvedad de lo que decíamos... Como esto
2: necesita presupuesto y el presupuesto de este año ya está cerrado, por eso la idea sería en este año hacer la capacitación de la gente ¿sí? uh -huh. y el relevamiento que no tiene costo. Una vez que vos tenés la capacitación y el relevamiento, ya lo incluís en el presupuesto del año que viene de acuerdo a tu proyección de lo que vas a hacer. Así, bueno, Vamos a intervenir 10 cuadras de sellado de fisura en, en Darregueira que requiere esto y esto. Entonces ya uh -huh. lo presupuestás y lo colocás en el presupuesto de obras públicas.
1: Ta. Eh, justamente digo... Eso sería iría avanzando hacia una solución este, que en, en, en años podría ser
3: una solución bastante este, cómoda para los vecinos, sobre todo. Claro, y con ahorro de recursos para el municipio. La idea es que sea permanente, es decir, que todos los años, cada año, vos hagas este relevamiento. Entonces eh, vas a poder agregar en el presupuesto municipal de cada año los recursos que necesitas. Y si no podés acceder a esos recursos... Por lo menos vas a poder saber cómo es la mejor forma de distribuir lo que vas a tener de recursos disponibles. Y otra, otra ventaja de tener este control es que vos vas a saber, año a año podés contactar con el anterior. Entonces puedes decir, eh, el año pasado tenía, ponele, 120 cuadras que tenía que intervenir. Este año tengo 140. Bueno, entonces tenés que intervenir porque se te está deteriorando la infraestructura. Vos tenés que lograr que cada año tengas menor cantidad de intervenciones para hacer. ¿sí? Es decir, todo, es, es un... A ver, eh, yo creo en el fondo que el tema del, del control, la organización, la planificación, que es lo que hacen los países avanzados del mundo, es algo que no está en la mente de nuestros gobernantes. ¿Mm? O sea, se, se gobierna de una forma en que los, los objetivos, los intereses son otros, pero estas cosas que nos afectan a todos en la vida cotidiana, no están como, como incorporados a la mente de la política.
1: Eh, bueno, y el, el pase a comisión es, es ser charlado y, y digo, ¿qué, qué pasa? Se,
2: ¿Se podrá aprobar? ¿Cómo, ¿Cómo es? Sí, el pase a comisión quiere decir que, que no sé, a ver, generalmente estos temas, eh, nosotros hacemos una propuesta, la trabajamos un montón, pero seguramente debe haber eh, personas que la pueden modificar. Y del lado de la oposición, del lado del Ejecutivo... Eh, la idea es que esto sea beneficioso para todos los vecinos y no queremos llevarlo a los laureles de que nosotros la hicimos. Nosotros presentamos la inquietud y avanzamos en, en un gran porcentaje de este trabajo. Ahora, eh, nada, cada uno tiene que aportar, incluso yo se la pasé en su momento a, a la oposición para que la vean con tiempo, para que en ese día en el, en el Consejo la, ya no, no, la, no se encuentren con, la, con la ordena, el pedido de ordenanza, el proyecto de ordenanza en ese momento, sino que la tenga desde antes. Eh, les pareció muy buena. Quizás ellos pueden también eh, buscar parte técnica para, que, para, que, para aportar a esto. A ver, Fer, ¿esto tiene la visión de, de hacer algo para los vecinos, no para llevarse laureles políticos de, en algo que se hace? Sí, sobre
1: todo en el, en el trabajo eh, a largo plazo, en el, en el trabajo a no encontrarse de golpe, es decir, tenemos 200 cuadras hechas, nada. <ríe> Digo, y así vos vas haciendo un relevamiento decir si, bueno este año, y no sé, conseguimos un subsidio de la provincia lo podemos invertir en que tenemos estas cuadras que están mucho, porque vos, eh, como decía Marcelo, eh, tenés cuadras que por ahí las solucionás con sellando y otras, bueno, reafaltando, pero digo, tenés como una visión a, a futuro a dónde invertir y, y, y cómo manejarse.
2: Exacto, incluso lo que te permite, Fernando, esto es poder incluirlo en el presupuesto a ver, yo me imagino una gestión seria en donde hay un responsable de horas públicas que tiene este relevamiento y se junta con el intendente y dice, mirá, tenemos claro. que intervenir ya 60 cuadras para que no se rompan en el próximo año.
1: Sí, bueno, o fondos? mismo ir a, a provincia o a Nación con, con decir, mire, señor Ministro... Tengo estas cuadras, estas son las fotos, voy a salvar estas este año y bueno, después no, no quiero veo cómo salvar voy estas
3: los pozos, ¿no? Sí, mira, te agrego, vos sabés que hoy es una cosa que pareciera que se hace bastante desorganizadamente y que pasa por las delegaciones, por ejemplo. Y las delegaciones hacen lo que pueden básicamente con los recursos que tienen a mano. Creemos que debería ser eh, directamente una tarea de obras públicas, tiene que ser centralizada para poder manejar el mismo criterio con equidad en todo el, en todo el distrito. O sea, no tiene que pasar por la improvisación, tiene que ser una acción coordinada desde, desde el municipio.
2: Y otra cosa, te, esto es lo que intenta, porque, a ver, vos sos intendente y yo, secretario de las públicas, te digo, mirá, eh, tenemos que, que hacer mantenimiento preventivo en 10 calles. Necesitamos que me des un presupuesto de mil pesos. Y me decís, bueno, pero ¿cuándo se va a romper eso? Nada, dentro de 8, 10 años. a decís, nada, <risa> o sea, tengo otras... Por eso esto que parta del Consejo y que se haga una política de Estado es darle eh, la obligación al Ejecutivo que esté quien esté en su momento que se haga mantenimiento preventivo. Porque esos 500 mil pesos usados hoy, dentro de siete años se va a multiplicar...
0: 3 millones.
2: es sí. Mucho más. O por ejemplo, más. Es el 3% del costo total de una reparación mayor, eh, mayor sí, ¿se claro. es, es mínimo el costo. Yo lo veo
1: mucho en las rutas que hay esos este, hilos de claro, sea, negros, de, de esa manera bueno, lo, lo, lo van protegiendo. Eh, parece eh, digo parece que estuvo perdiendo algún carro, no, es, son este, justamente la, 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 la sí. tapan la grieta. Y ¿sí el de?
2: asfalto, la realidad es que es el, la carpeta asfáltica es flexible, es decir, quien le da la estructura es la subbase, es decir, la, la parte de suelo. El asfalto único que hace es impermeabilizar para que no entre el agua. Uh -huh. Si tiene una fisura eh, ingresa el agua, empieza a socavar, empieza a romper la subbase y después se rompe. Sí. Uh -huh. eh, es mínimo, incluso, a ver, eh, técnicamente lo que llama piel de cocodrilo, viste que hay veces que ves sí. que es una fisura, de sí, sí, eso ya sí. no hay no se puede realizar un, un, un sellado de fisura, pero lo que se hace es un microagromelado que se tira como una lechada asfáltica, arriba una piedra bien finita haces lo mismo, nada más que cuando ya está tan avanzado, eh, es imposible hacerlo fisura por fisura, entonces eh, pero esos asfaltos todavía no tienen rota la, la estructura uh -huh. entonces, eh, evitando la filtración de agua, evitas que se rompa la estructura, que es lo, que, lo más caro después de eh, resolverlo. Sí, sobre todo
1: también en las cuadras nuevas, viste que por ahí ves que en las terminaciones de las esquinas por ahí ya hay algo de roto ya y yo digo si eso sigue trabajando o no
3: tal cual tal cual sí sí bueno es el concepto de, de, de la prevención que, que no lo tenemos yo te diría no lo tenemos como sociedad en realidad o sea tampoco es cuestión de cargar tintas violentamente contra el municipio no no, no lo tenemos en la acción pública tampoco pero son las cosas que que desde la, de la vida civil desde el trabajo particular uno tiene que traer a la, a la acción política no eh, hay cosas que hay, que hay que cambiar, hay que traer criterios de eficiencia, este, de mirada a largo plazo, que son propias del, del mundo privado y que en la política no están y tienen que estar para beneficio de todos.
0: También pensaba, digo, qué importante que nombraban ahí el tema de capacitación de, de quién va a hacer esos trabajos que los puede hacer, por ejemplo, un, el, el municipio sin contratar una empresa. Claro, ¿no? pero eh, la capacitación es fundamental
1: porque si a mí me llevan a arreglar un pozo no tengo ni idea. Claro, o sea, pensando
0: eh, en el, cuántas veces, digo rellenan pues un pozo así nomás eh, claro. y, y, y llovió y a los dos días ya no está más el asfalto bueno, afán, sí. ¿no?
3: bueno es, esa es una, una crítica que alguna vez lo hemos hablado con la gente del municipio es decir, eh, preparar una pequeña cuadrilla de dos o tres personas para que haga un trabajo puntual específico es mucho más redituable que decir, bueno, voy al galpón y muchachos aquí que hoy a tapar pozos obviamente, la calidad es lo que vos decís, la calidad del trabajo es muy diferente es básico el tema de la programación y de la capacitación sobre todo que estamos hablando de, de cosas simples, de, de inversiones bajas que te van... Es decir, esta es una ordenanza que lo beneficia al Ejecutivo, en el sentido de que va a tener un ahorro real y bastante inmediato de costos. ¿sí? Este, por lo cual también tenemos bastantes expectativas en que prospere esta idea, porque es, un, es una idea de ganar-ganar.
0: Uh -huh. Está muy bueno, la verdad
3: eh, Diego,
1: no sé si tenés algo para, para agregar Habías presentado lo de los terrenos, me, me decías
2: Sí, eso fue anoche Anoche presentamos dos proyectos de ordenanza eh, Uno trabajado por, por Florencia Griffith Que, que fue quien me, me acompañó también en la lista En el segundo lugar en, en su momento Bueno, era una, una eh, propuesta de campaña que había hecho Flor Que era la reapertura de las casas de los estudiantes eh, Tanto en Bahía Blanca como en, en la ciudad de La Plata y bueno, eh, trabajaron los chicos de la coalición cívica con Florencia en la cabeza, eh, realizaron este pedido de ordenanza, la presentamos eh, anoche. Bueno, con esa no tuvimos suerte, eh, sí nos acompañó la oposición, pero del, del oficialismo no tuvimos el acompañamiento. Uh -huh. eh, había una ausencia de un concejal, por eso quien definió fue, fue Franco Intelsano, y bueno, no fue aprobada. Incluso nosotros habíamos pedido que se pase a comisión para, para hablarlo, porque en el bloque yo lo había, lo había comentado, y, y lo que se dice desde el oficialismo por ahí es que el, el Ejecutivo ha, ha, ha determinado políticamente reemplazar esto que era las casas del estudiante por eh, un sistema de becas. Uh -huh. A lo cual lo, no, no estoy en desacuerdo, creo que también el sistema de becas está bueno, pero creo que no son excluyentes las dos alternativas, creo que, que el sistema de becas es algo que está, está bueno, eh, y las casas del estudiante también. Eh, incluso ellos dicen que en su momento las casas del estudiante no, no dieron resultados, que era, la verdad que era muy difícil de manejarlo, en el cual nosotros consideramos que no es así, o sea, a ver si hay normas claras y, y, y reglas claras en donde quien, la casa del estudiante obviamente tiene que estar destinada a aquellos jóvenes que quieran estudiar y que sea el único, la única posibilidad que tienen de ir a estudiar. Sí. Y obviamente tiene que haber normas y, y reglas claras y quien no, quien no las cumple no se merece eh, residir en la casa del estudiante. Creo que, que argumentar con que esto es difícil de manejar no, no, no es así. Pero bueno, eh, lamentablemente ese pedido no, no, ni siquiera nos permitieron pasarlo a comisión para que se siga trabajando. Así que fue, fue rechazado ayer por, por mayoría. Y también presentamos el de los terrenos, venimos aprobando últimamente mucha venta de terrenos, en lo cual eh, mi postura es no podemos seguir vendiendo terrenos para hacer frente a gastos corrientes. porque Lo que estamos haciendo es descapitalizar el, el Estado ¿sí? para gastos corrientes. Vos sabés, Fer, lo hemos hablado en su momento, yo soy muy respetuoso de las decisiones que tome el Ejecutivo en cuanto a no comprometa a futuro. Yo siempre digo, yo puedo estar en desacuerdo con una decisión del Intendente, pero bueno, el Intendente fue elegido para gobernar, y gobernar quiere decir tomar decisiones y toma decisiones en cuanto al uso de un presupuesto. No así en cuanto a la venta de bienes públicos, porque esos bienes públicos no son de esta gestión. Esos bienes públicos son del Estado. Entonces, si vos vas a vender bienes públicos para hacer frente a un gasto operativo, yo no estoy de acuerdo. Lo que se plantea esta ordenanza es decir, bueno, a ver, hagamos un relevamiento de todos los terrenos que hay a la venta por localidad, ¿sí? Hagamos un relevamiento de todas las tierras disponibles que hay el para... ¿El
1: municipio las vende las tierras eh, a quién?
2: Por eso, a ver, lo que me dicen es que hay un, una base de datos, o sea, a ver, ayer cuando argumentaron eh, la desaprobación de este pedido de ordenanza, es que todo lo que se pedía en esta ordenanza se está haciendo, es que hay un relevamiento y demás, pero yo creo que sí tiene que ser público y que el Estado, o sea, el, perdón, el Ejecutivo, tenga la obligación de que por cada terreno que se vende, ese dinero sea para realizar obras de infraestructura en, en, en tierras, o sea, en, vamos a poner una quinta. Entonces, vos con la venta quizás de 10 terrenos, llevando infraestructura a 5 hectáreas, el día de mañana tenés 50 terrenos. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera estás cumpliendo con la necesidad de terrenos. O sea...
1: Pasa que, ¿quién tiene acceso a comprar esos terrenos? Sí, no, no, no sé. Eh, digo, los venden al contado, en cuota, la gente que por ahí no tiene... Eh, forma de acceder, hoy acceder a un terreno, a una tierra, está todo muy caro los alquileres, etcétera, etcétera digo, se puede pensar en, 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 en gente que realmente por ahí está necesitando tener su casa, digo ¿quién tiene acceso? ¿cómo es el reglamento para pues, si yo tengo plata me compro todos los terrenos y listo, sí, o sea, claro. y después los, los revendo y me hago un negocio por o sea, eso, eso
2: eh... es lo que no se tiene que permitir es una cuestión de oferta-demanda, hoy lo que está claro es que hay una mayor demanda de terreno de la oferta que se tiene. ¿sí? Si nosotros seguimos vendiendo terreno y no generando nuevos terrenos, es decir, no generamos obras de infraestructura en tierras disponibles, cada vez la demanda de terreno va a ser mayor a la, a la oferta que tenemos. Por eso la, lo que se solicita en el pedido de este ordenanza es decir... Está bien que se vendan porque es necesario, incluso a ver, eh, el precio tampoco tiene, o sea, tiene que ser un, hay terrenos de venta de, de fines sociales, hay terrenos que se destinan a, a una obra en un futuro si llega un, un plan de vivienda, tiene que haber terrenos reservados para eso. El tema es que yo no veo que se estén realizando obra de infraestructura para ampliar la cantidad de terrenos. Sí, a ver, en todas las localidades hay hay quintas eh, cercanas hay veces que son tierras que, que son de la provincia y demás en donde pero si esas, esas tierras vos no llevas cordón cuneta no llevas alumbrado público no llevas la, las obras de infraestructura, de infraestructura nunca se convierten en un terreno ¿sí? son tierras pero no son lotes se entiende la propuesta es decir con el dinero que se hace al vender un terreno que se realiza obras de infraestructura en tierras disponibles para el día de mañana incrementar la oferta de, de terrenos eh, y además, te digo, no estás disminuyendo la, capital, la capitalización del Estado
3: Sí, eh, agrego algo en relación a lo que decía Fernando, el tema de los montos también tu propuesta incluía eh, hablar de la forma de determinar los montos de venta de los terrenos porque no, es como vos planteas no, no está estipulado no hay un, un método, una forma nada, o sea es eh, al calor del momento, digamos, eso también habría que tratarlo y era un poco parte de, de la propuesta que habías elaborado
1: Claro, digo, una reglamentación, quien compra en terreno no debe tener propiedad, qué sé yo, viste, cuando, no sé, son este, los reglamentos de, 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 para acceder a una vivienda social no tenés que tener propiedad de, eh, qué sé yo, digo, acá eh, se venden y lo compra el que, el que más plata tiene y, digo, después lo
2: puede revender, y, digo, se puede utilizar como negocio. Exactamente, por eso la idea es que una ordenanza regule todas estas cuestiones, incluso, también eh, en su momento hemos aprobado, hay un comité evaluador para aquellos terrenos que una persona que tenga el procreado adjudicado y vaya a solicitar un terreno en el municipio, claro. hay un comité evaluador conformado por el jefe de Catastro, jefe de Patrimonio y demás, en donde yo propongo que creo que también tiene que participar la oposición en esto. Porque la verdad que no son bienes de una gestión, son bienes del Estado y la verdad, digo, a ver... Eh, que tenemos que ser respetuosos, o sea, son bienes públicos. Y bienes de la gente. Bienes de la gente, entonces yo proponía que también haya eh, un participante por cada bloque, es decir, un participante, un concejal del oficialismo y un concejal de la oposición, uh -huh. porque lo que estamos determinando es el precio de un bien público, no el precio de una gestión de gobierno. Exacto. Pero
1: bueno... Bueno, ¿y qué quedó...?
2: No, esos no se aprobaron ninguno no se aprobó, de los dos, ni claro. la casa del estudiante, ni, ni esta de los terrenos. ¿Eran
1: las dos, la de Bahía y la de La Plata?
2: La de Bahía y la de La Plata. Ok. Así que bueno, no, no tuvimos suerte, con, no, no tuvimos el acompañamiento, así que bueno, eh, bueno, seguiremos insistiendo. con Peleándola, seguro. Bueno, acá
0: la, la gente de Arreira, obviamente, este, cuando estábamos hablando de los, de los pozos, este, llegan las direcciones de cuadras inmoladas, pero me quedo con uno. Eh, ah, sí, un, no, nos matan en el WhatsApp, nos matan. Sí, ¿sí? no, me quedo con un, una captura de pantalla de un WhatsApp que dice... Al señor que mantiene el Parque de la Paz, si usted me lee, con todo respeto le pido que no rellene los pozos de la calle Urquiza con tierra. Sí, no solo porque... porque no funciona, sino porque tengo toda la tierra en mi casa. Eh, es una, una captura sí, de, de pantalla es, de un exacto,
1: es, eh, sí, ya Exacto, es la calle pues De donde termina la diagonal. O, es, en, claro, Pueyredón, donde bajas esa baja, cruzas esa, Ur... la Urquiza, eh, sí, ahí vi que están con tierra, sí. Claro, sí, sí, esa está inmolada hasta ya una cuadra más eh. Sí, después está al frente de la pollería y todo eso, sí, sí. así que... que que no que no lo tape con tierra porque la tierra le va a la casa dice, eh, sería el... Y además no funciona que también es cierto. Eh, sí, funciona pero... un ratito como para amortiguar el golpe, ¿no? Hasta la lluvia eh. Hasta la lluvia eh, Bueno, no sé si tienen algo para agregar, que no les haya preguntado que quieran este, expresar
2: no, estamos trabajando para la próxima sesión, seguramente presentaremos un pedido. Eh, en su momento fuimos con Marcelo, otra de las inquietudes y, y otra de las propuestas de campaña del espacio fue el tema de los caminos rurales. Uh -huh. eh, fuimos hace un mes aproximadamente con Marcelo, asistimos a un simposio que se hizo en, en Juárez de, de caminos rurales y la verdad que yo digo que hay veces que no hay que inventar nada, sino que hay que imitar lo bien hecho. Juárez, eh, la, el municipio de Juárez hace 20 años los caminos rurales no se podían transitar y hoy en día tiene el 80% de los caminos enripiados. Entonces, muestran la forma cómo se llevó y demás, eso. han hecho una, una comisión pública-privada de gestión, de ejecución, en donde el Estado cede el 70% de la tasa vial y, y los recursos afectados que vienen de provincia. Se y esta,
1: como una cooperativa.
2: Exactamente, y esta cooperativa es la que lo lleva adelante. Hay un paso intermedio que, que se puede realizar, que venimos trabajando con, con Marcelo y con las gremiales empresarias del sector agropecuario, que es armar una comisión de asesoramiento, es decir, que la parte privada eh, a quien afecta el mal estado de los caminos rurales participe en la gestión y en la coordinación y en la planificación, quizás, de, de, de qué caminos intervenir, de qué forma, este, así que bueno, eso seguramente presentaremos... Pero hay
1: inspectores de camino, ¿no? Hay, no sé... Eh... No sé ahora,
2: pero... Sí, sí, hay. Pero bueno, quizás eh, esto sí... mira a ver, yo creo que, que ningún inspector de camino mejor que el productor que pasa todos los días por un camino y sabe dónde se laguna, sabe...
1: Sí, eh, en, en acá cuál... hay un bajo, esto, lo otro, sí, seguro.
2: En Juárez comentaban que, dice, nosotros nuestro mejor agrimensor era el tipo de a caballo que andaba todos los días que te decía no, acá tienen que poner la alcantarilla. Sí, aparte te dice, acá agua. en el
1: año 30 una vez hubo una Exacto. inundación y, y viste, y te sabe decir toda la data que por ahí, sí.
2: Aparte tú lo único que tienes es, es abrir el, el juego para que participen y opinen y, y creo que los productores tienen que tener un espacio en donde poder demandar y poder aportar ideas para, para, para mejorar, ¿no? Creo que... Volvemos a lo mismo, vemos que en los lugares donde funciona esto, Arroyos también es un lugar donde funciona muy bien y los caminos están muy buenos, en, en Arroyos hay un ente vial descentralizado, ¿sí? que es lo que se hace el Estado directamente, eh, así como es el... Ente
1: descentralizado de salud.
2: Claro, es el, bueno, pero en, en Arroyos funciona muy bien, o sea, en su momento yo tengo conocimiento, en Arroyos es descentralizado, es decir, te dan los fondos y vos sos director del ente y pagás los, o sea, es 100% tu responsabilidad. Y en este caso también, eh, creo que también el 70% de la tasa vial más los fondos afectados que vienen de provincia se traslada a este ente descentralizado y este ente descentralizado es el responsable de, de los caminos. De, de los caminos. Uh -huh. Pero bueno, primero tenemos que, que aceptar que los caminos no están bien, porque por ahí cuando hablas con, con gente del Ejecutivo te dicen, no, ah, eso no lo tenemos ningún problema en los caminos. Después hablas con los productores y, y, y la queja generalizada es el estado de los caminos, a mí me toca vivirlo y, y ver. Creo que tenemos que aceptar que no, no es del todo buena la gestión
3: y podemos mejorarla, y
2: creo que la forma de mejorarla es imitando los lugares donde funciona. Uh -huh. eh, Marcelo, ¿tenés algo para agregar?
3: No, no, en relación a lo que estaba comentando recién Diego, eh, con el análisis de la rendición de cuentas de este año respecto al, al presupuesto anterior, a la gestión del año pasado, pudimos comprobar que, que efectivamente recursos hay, además de lo que se gastan. En este tema puntual estoy hablando de las redes viales, ¿no? Que siempre fue, ha sido un motivo de discusión, que los productores se quejan y el Ejecutivo dice, bueno, pero no hay fondos. Bueno, pudimos realmente comprobar, este, porque esas son todas aseveraciones un poco en el aire, digamos, pero pudimos comprobar que realmente hay más recursos de los que se vuelcan a la actividad. Entonces, la cuestión pasaría por un mayor control y planificación, volvemos a lo mismo que los pavimentos urbanos, ¿no? y Así que, bueno, vamos a tratar de avanzar junto con los productores, que con ellos estamos... Charlando, avanzar en este mismo sentido, de poder planificar, organizar y controlar de una manera más eficiente.
1: Bueno, eh, así pasaba entonces por Mañanas Urbanas, Diego Reyes, concejal de, de Juntos, junto con su asesor, eh, Marcelo Baracabal. Gracias. Eh. Hasta Yo, luego. Gracias.